0: Montagsmeeting yeah. Mit
1: Dunja und Nessie
0: Ey yo, liebe Podcast-Gemeinde, herzlich willkommen im Montagsmeeting, Dunja und Nessie sind wieder da, um euch die Woche zu versüßen, nach diesem eh schon extrem süßen langen Wochenende. Hi Nessie, wie geht's? Hi Süße, na, wie geht's da drüben? <lacht> ja, ganz toll. Ich habe minimalen Kater, weil ich neuerdings jetzt auch sonntags Alkohol trinke, aber ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen. <lacht> mein, meine Frage ist, wie war denn dein Start in die Woche bisher so?
1: Also mein Start in die Woche war noch nicht so krass, aber ich kann dir von einem Highlight berichten, was wir uns am Wochenende gegönnt haben. Und zwar Shoutout an Capital Bra Digga, deine Pizza ist Bombe. Ich hoffe, dass meine Instagram-Story verfolgt mit dem schönen Karton, den ich noch abfotografiert habe,
0: bevor wir ihn in den Müll geworfen haben. Ja, den hätte ich auf jeden Fall behal behalten. Der sah wirklich sehr, sehr gut aus. Wie ist denn das Fazit zu der Capital Bra Pizza? Ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch.
1: Also wir haben ja schon im Vorgespräch definiert, dass wir gesagt haben, scheiß auf Arbeit, scheiß auf alles, wir machen jetzt einen Food-Podcast auf und ich sage dir, wirklich, diese Pizza erhält von mir acht von zehn möglichen Slices, richtig geil, der Cheese ist Molto und was mich immer abgefuckt hat, war die Tatsache, dass alle Pizzen, die du dir irgendwo gönnst im Supermarkt, so eine Tiefkühlpizza, die schmeckt immer gleich. Die einzigen Unterschiede ja. darin sind entweder der Belag oder der Teig. Und ich muss sagen, die Capi-Pizza hat so einen bombastischen, fluffigen, cremigen... Teigboden, oh. das ist wirklich phänomenal. Also ich habe echt gedacht, so okay, du beißt da rein. Das schmeckt wahrscheinlich so wie jede andere Pizza auch, nur halt so ein bisschen mit anderen Topping. Aber die war richtig, richtig lecker. Und ich sage dir eins, dieses Teil kostet vier fucking Euro und es ist jeden Cent wert, weil du schaffst keine ganze
0: Pizza. Wirklich? Vier Euro? Das das finde ich aber schon stramm, muss ich sagen. Ja, ist schon teuer. Aber im Restaurant zahlst du ja auch mindestens ein Sechser. Ja, schon, aber die kommt ja aus dem Holzofen. <lacht> auch wieder. Aber aber gut. Was soll's, äh, ich ich, ich wäre auf jeden Fall auch mal interessiert, die zu probieren, vielleicht äh, hole ich mir die mal, weil eigentlich bin ich mit so Hype-Essen immer nicht so ganz bewandelt, aber kurzer Shoutout an deine beste Freundin Gesa nach Berlin, die hat nämlich diese wunderbare Schachtel designt und ich muss schon sagen, optisch ist es schon ein Schmankerl, also mich hat äh, die Packung tatsächlich sehr angesprochen, sieht halt aus wie vom Lieferdienst. Ja, muss auch sagen, hab gelogen, Schatz, hab sie nicht in den Müll
1: geworfen, hab's ausgeschnitten und mir auf die Wand gehangen. Ich schicke dann Foto.
0: <lacht> ja, das das glaube ich dir sogar. Jetzt sind ja aber vier Euro schon viel Geld, Nessie, oder? Was sagst du dazu? Ja, du, also ich habe meine letzten
1: Bierflaschen zusammengekramt und habe erstmal hier schön äh, den Pfandbong
0: rausgewedelt, dass ich gesagt habe: so, Leute, ich muss mir irgendwie diese Pizza noch leisten können. Ging. Ja. Ja, aber was wäre denn, wenn wir alle nicht mehr arbeiten würden und auch kein Geld mehr verdienen würden, sondern Dinge nur noch mit Steinen bezahlen würden, zum Beispiel?
1: Wo <lacht> stellst dir vor, Steine, Alter? Ich lauf sofort raus, packen ein paar Kieselsteine ein und versuche ein Tauschgeschäft <lacht> zu veranschlagen. Ey, Wahnsinn.
0: Ja, wir wären nämlich dann alle reich quasi und ja. es gab ja sogar mal eine Zeit, wo das wirklich so war. Deswegen geht es heute im Montagsmeeting um unser aller Lieblingsthema, Para, Geld, Moneten, Mete, oh! <lacht> Asche, Krete, Asche ähm, Scheine, äh, äh, Brillis. Wow, du kennst wirklich wahnsinnig viele Begriffe für Geld. Ja, das ist aber auf jeden Erst Fall heute unser Thema. Erstmal schön den Pfau Thema. wegflanken. Entschuldigung. Was? Ich, ich habe es nicht gehört. Erstmal schön den Pfau wegflanken. Macht absolut Aha. keinen Sinn. Ja, deswegen geht es heute um unser aller Lieblingsthema. Wir wollen heute ein bisschen drüber reden, wie wichtig ist es viel Geld zu haben? Was macht es mit einem, wenn man Ambitionen hat, viel Geld zu verdienen und äh, ja, da
1: muss ich dir noch was ganz spannendes erzählen. Ich habe mir nämlich letzte Woche mal Gedanken gemacht und zwar mhm. über vielleicht eine zukünftige Gehaltserhöhung, die kommen kann oder auch nicht. Und jetzt pass mal auf. Ich habe mir das mal ausgerechnet, wie wenn ich jetzt rein theoretisch, jetzt mal so gesehen, ich hätte ein Gespräch irgendwann in Zukunft mit Cheffi und Cheffi würde um die Ecke kommen und sagen, so, ja, keine Ahnung, ich würde dir das und das Geld geben. Und ich habe mich gefragt, so, hey, also mit der Kohle, die ich jetzt derzeit verdiene, komme ich klar. Also ich bin jetzt nicht reich. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, keine Ahnung, ich verdiene so viel, dass ich sage, ich chatze jetzt erstmal, mache einen Monat Urlaub, das tut mir nicht weh. Das ist nicht der Fall. Aber ich habe mich dann wirklich gefragt, ist das Geld wirklich so wichtig? Und ich muss dir sagen, also ich habe es mir ausgerechnet, theoretisch, wenn ich eine Gehaltserhöhung kriegen würde, dann würde ich eher sagen so, hey, Chefi, gib mir lieber einen Tag mehr frei, dass ich einfach mehr Freizeit habe als ähm, das Geld. Weil derzeit ist es auch so, das finde ich immer auch sehr spannend zu beobachten, eigentlich benötigen wir alle zum Leben gar nicht so viel Geld. Also ich muss mhm. dir da auch noch eine ganz andere Story erzählen. Und zwar, ähm, du weißt ja die Geschichte, dass ich früher mal in so einem Zulassungsdienstleisterunternehmen gearbeitet habe und immer so schön Kennzeichen in Autohäuser geschleppt habe, in der Zeit, ja. wo ich Bodybuilder-Figur hatte. <lacht> und da war es eben ein sehr krasser Umschwung für mich. Ich habe da, glaube ich, so auf die Hand mal ungefähr 1.000, mal 1.500, mal mehr, mal weniger verdient und bin dann meine Ausbildung angetreten, wo ich 700 Euro verdient habe. Und ich muss dir sagen, ich hatte mich an diese 1.000 Euro gewöhnt und es hat mir so wehgetan, mich wieder zu reduzieren. Aber trotz alledem habe ich es hinbekommen, mit 700 Euro wieder auszukommen. Aber es hat sehr lange gedauert, bis es funktioniert hat. Und das war auch noch mal so ein Punkt, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, jetzt komme ich mit dem Geld klar. Jetzt kriege ich mehr Kohle. Ja, schön, dann habe ich vielleicht noch mehr Kohle, die ich auf die Seite legen kann. Oder halt, wie du immer sagst, für unnötigen Scheiß zum Fenster rausschmeißen. Aber ist das überhaupt so wichtig? Ist es nicht eher wichtig sich mit sich selbst zu beschäftigen, um herauszufinden, so was mag ich und was mag
0: ich nicht. Weil die Zeit, die die kannst du einfach so nicht kaufen. Das stimmt. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so der Unterschied zwischen diesen zwei verschiedenen Intentionen, warum man arbeitet. Es gibt ja einmal diesen Schlag Menschen, die eben arbeiten wegen Geld und denen der Job eigentlich scheißegal ist, Hauptsache ich bekomme Geld. Und dann gibt es halt so einer meiner wie ich oder wie du auch, würde ich behaupten, bei denen Geld allgemein schon eher zweitrangig ist. Das könnte natürlich schon daran liegen, dass jetzt wir und sicherlich auch viele unserer Hörer, die vielleicht studiert haben oder eine Ausbildung schon früh angefangen haben, wissen, wie es ist, mit extrem wenig Geld auszukommen. Also ich muss auch sagen, in meiner Studienzeit, ich habe immer gearbeitet. Also ich war nie irgendwie, dass ich äh, vom Geld meiner Eltern gelebt habe. Ich habe immer irgendwo parallel gearbeitet. Trotzdem war mir aber das Geld nie so im Vordergrund, sondern ich habe das halt gemacht, weil ich fand oder finde immer noch, dass es sich so gehört und dass man nicht so auf dem Buckel von Eltern irgendwie ewig sitzen soll. Andererseits war für mich aber dann schon ganz schnell klar, dass ich einen Job auch machen will. Egal wie viel Geld er mir bringt, er muss mich halt irgendwie erfüllen, er muss mir mir als Person einen Mehrwert geben und ich glaube, das kannst du nur erreichen, gerade das, was du auch schon gesagt hast mit diesem sich über sich selber Gedanken machen, wenn du das Geld hinten anstellst. Ich weiß, es ist wichtig, ich will hier auch gar nicht sagen, oh, ja scheiße aufs Geld und so, wir können ohne Geld nicht leben, das ist nun mal so, aber ich finde, dass dieses Arbeiten wegen Geld, das verklärt so ein bisschen die, 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 die den eigentlichen Sinn des Lebens, weißt, weil du kannst dich da ja so drin verbeißen und es gibt ja so Leute, die wirklich immer, wenn sie dann, dann verdienen sie mehr Geld und dann wollen sie immer mehr, immer mehr und wenn die dann nämlich, wenn solchen Leuten das dann passiert, was jetzt zum Beispiel bei dir war, dass sie sich wieder runterstufen müssen, die sind dann völlig lost, Klar. die wissen dann gar nicht mehr, äh, was mache ich jetzt ohne Geld? ich kann ohne Geld gar nicht leben. Ja klar, dann was hat man, man sich
1: daran gewöhnt, dass man sich monatlichen Kassen Fosswasser kauft und auf einmal so uh, mhm. realisiert man, es oh, kostet doch ein Fuffi, äh, dann kaufst du halt die nette Saskia vom Lidl.
0: <lacht> Aber das ja. kommt den meisten Leuten halt gar nicht in den Sinn. Wobei das Ding ist, das hat, glaube wieder mehr was mit den Menschen an sich zu tun als mit der Arbeit. Das sind halt einfach Leute, die sich selbst mit Geld so einen Status erkaufen wollen. Weißt du, so, ja, wenn ich kein Geld habe, dann bin ich nichts. Ja. Und das ist halt, finde ich, auch der falsche Weg. Habe ich aber auch eine ganz interessante Story dazu. Ich habe mich nämlich neulich mal mit jemandem unterhalten. Sagen wir so, aus uns werden keine Freunde... Das war jemand, den ich nicht kannte, der war halt so da und hat mich ein bisschen mit dem unterhalten. Stell mir gerade vor, wie du einfach random irgendwelche Leute auf der Straße ansprichst. Hey, ja. hast du mal Bock, mit mir über Geld zu reden? Keine Ahnung, wie du heißt. Okay, deine Ansicht finde ich scheiße, Machts gut. Nein, ähm, sagen wir so, es ist jemand, ich weiß, wer das ist, aber ich kannte den jetzt nicht intensiver. Und ich war eben auch in einem Zoom-Call mit ein paar Freunden und der kam dann da dazu und äh, ich habe ein bisschen so, ich mache ja auch ab und an mal TV-Jobs als Autorin und habe dann erzählt, dass ich quasi da auch angefangen habe, ohne was zu verdienen. Mhm. Weil, wenn du halt in der Entertainment-Branche arbeitest, dann musst du halt auch irgendwie mal einen Fuß in der Tür haben und da kannst du jetzt nicht um die Ecke kommen, ja, hallo, ich schreibe euch ein Format, aber das kostet 10.000 Euro. Dann sagen die halt, ja, okay, ja. ich kannst wieder gehen. Das ist halt einfach so. Und ich hatte diese Story dann erzählt und dieser Mensch hat sich das dann auch angehört und hab dann, wie gesagt, gesagt, dass ich da am Anfang auch nichts verdient habe dabei. Und dann meinte er so, das ist aber dumm. <lacht> Und du weißt, äh, wie ich mit solchen Leuten dann Umzugehen pflege. Ich habe dann ganz nett gefragt, ich so, was würdest du denn machen? Mhm. Der hat mir dann so eine krasse Rede über Kohle geschwungen. So, ja, und also ich mach gar nichts, wenn da kein Geld im Spiel ist. Für so und so viel Euro stehe ich nicht mal auf und so. Wenn ich schon was mache, dann will ich dafür oh, auch bezahlt oh, werden. <lacht> und ich so, ja, Alter, chill, weißt du. So, äh, ja, dann macht es halt. Das Ding ist aber, er ist auch so ein TV-Fuzzi. Aha. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, eigentlich müsstest du doch wissen, wie es läuft. Und dann meinte er so, ja, ich mache mich selbstständig und ich verdiene einen Haufen Kohle und so. Und ich habe dann sofort bemerkt, das ist so ein Schwätzer. Hm. Das ist so ein Schwätzer, der nur labert, wo nichts dabei um die Ecke kommt, der einfach nur abartig geldgeil ist. Und mich hatte dann jemand anders in der Runde zum Beispiel gefragt, ja, was ich denn schon alles für TV-Jobs gemacht hätte und so. Und ich habe das dann so ein bisschen erzählt. Und dann meinte er so, also dieser Typ, oh, ja, das ist schon cool, sowas würde ich auch gern machen. Und dann habe ich auch so gesagt, mit der Einstellung, die du an den Tag legst, kannst du sowas nie im Leben machen. Und dann kam er wieder mit, äh, selbstständig und ich werde dann reich und so und ich habe schon tausend Konzepte. Ich so, ja, ja, gibt es übrigens ein ganz tolles Lied von Max Herre, das heißt Der King vom Prenzlauer Berg, so ähnlich ist der. Also falls ihr das Lied nicht kennt, hört es euch mal an, das beschreibt diesen Typ nämlich ganz gut. Aber ich fand es tatsächlich dann irgendwie faszinierend, dass ich kenne so geldgeile Leute gar nicht. Und das war dann für mich so relativ neu, dass, dass ich das so intensiv mitkriege, dass jemand halt nur arbeitet, damit er reich wird. Ja, und vor,
1: vor allem, was gibt dir das Reichsein? Also ich meine, klar, das Reichsein man muss immer irgendwie ein bisschen abstrahieren, würde ich sagen, weil, ja klar, wenn du viel Geld hast, dann ergo musst du vielleicht auch nicht mehr so viel arbeiten, du kannst machen, was du willst, so ein so einen Gedankengang finde ich schon schön, also dass man halt dann wieder diese Freiheit hat, die man sich ja dann irgendwo erkaufen kann, wenn man sagt, ja du, ich habe 500.000 Euro auf der Seite, ich mache jetzt erstmal, was ich will, schön und gut, aber das ist, ja, wie gesagt, das Geld an sich ist kein Medium, das zum Glücklichsein verhilft. Also
0: es, ist, also es hilft irgendwo schon, aber Geld alleine macht dich nicht glücklich. Es gibt da auch ein ganz tolles Interview mit Rin dazu. Der hat das da nämlich ganz schön erklärt, damit, falls da bei den Zuhörern Interesse besteht, es, es, es ist relativ lang. Ich muss nur kurz äh, mal nachschauen, ähm, mit wem das nochmal war. Das war nicht hiphop.de, sondern das war ah ja de, von Red Bull Rap 100 da gibt es einen Rap Talk mit Rin und da gibt es auch eine Stelle wo er erklärt wie es sich quasi anfühlt reich zu werden mhm. und äh, sie haben ihn dann auch so zum Beispiel danach gefragt ja ja ob das nicht voll geil ist so wenn man sich alles kaufen kann und ja und er hat dann aber auch äh, fand ich sehr schlau ähm, gesagt es ist am Anfang wahnsinnig toll, vor allem wenn du jung bist, du kannst dir halt alles kaufen und er kommt ja auch aus, sag ich mal, normalen Verhältnissen und er kannte das halt vorher nicht und plötzlich war halt, hat er ganz viel Geld gehabt und hat sich dann tolle Sachen gekauft und ein Auto und ein Haus. Aber er hat auch gesagt, diese diese Befriedigung, die dir dieses Geld geben kann, die ist so kurzweilig wenn du ein richtiger Mensch bist, es gibt sicherlich so Opfer wie Kylie Jenner oder Kim Kardashian, denen nie das langweilig wird. Die leben ja quasi nur von geilen Autos und Reichtum und was weiß ich was. Aber er hat gemeint, wenn du so aus normalen Verhältnissen kommst und zu Geld kommst, dann bist du am Anfang so völlig hyped und freust dich und es ist voll cool, dass du dir alles kaufen kannst, aber relativ schnell merkst du halt, ja gut, dann habe ich halt die zehnte Gucci-Tasche und das vierte Auto und habe mir alles gekauft, was ich wollte und irgendwann gibt's einfach nichts mehr und das fand ich eigentlich ganz schön, das zu hören, dass das wirklich es auch Leute gibt, die die nicht so mit ihrem Reichtum protzen und die dann schneller äh, relativ schnell <lacht> schneller tiefrell rel, wollte ich gerade sagen, relativ schnell merken, <lacht> dass ja, es ist halt einfach nicht ist und dass er zum Beispiel auch seine Musik nicht macht, damit er sich irgendwie Lambo kaufen kann, sondern er macht es halt, weil es ihm Spaß macht und weil es ihn erfüllt und er hat halt das Glück, dass das erfolgreich geworden ist und er macht es ja auch gut, aber dieses Geld ist halt einfach nicht alles und er kann sich davon nicht alles kaufen, er sagt dann auch noch, er ist auch viel allein und so und das kannst halt mit Geld kannst auch nichts anfangen dann und ähm, ja, fand ich sehr interessant, also falls ihr da Bock drauf habt, hört euch das mal an.
1: Da gab, also bei mir gab es immer so einen kleinen Wunsch, den ich haben wollte, weil, wie gesagt, Geld hilft dir zwar schon irgendwo über Probleme, aber es macht dich alleine nicht glücklich. Und ich denke mal, Du verstehst es genauso wie ich von deiner Broke-Zeit, in deiner Studienzeit. Mhm. Ähm, da war es bei mir genauso. Es gab bei mir auch so eine krasse Phase, wo ich wirklich, keine Ahnung, mit, mit wie sagt man, Mund aus der Hand oder so, äh. ich, ich, ich und meine Sprichwörter, ich habe sie einfach nicht drauf. Also ich habe einfach nur in den Tag hineingelebt. Ich hatte mal 10 Euro für eine Woche, ich hatte mal 50 Euro für eine Woche und diese Angst oder immer dieses überlegen wo kann ich mir das jetzt leisten so ich habe jetzt bock einfach mal Reis zu essen, hab aber noch 10 Kilo Nudeln mit Soße zu Hause, aber ich ja. habe keine Kohle, es mir zu kaufen. Also so ein Gefühl, wenn du weißt, so am Ende des Monats, du hast kein Geld mehr und du kannst nicht das machen, was du gerne möchtest. Also ja. dieses, wenn wenn du einem Hindernis gegenübergestellt wirst, dass du, wenn es nur, keine Ahnung, beim Supermarkt ist und du hast nur noch 10 Euro und sagst so, boah, ich hätte jetzt Endbock mit äh, keine Ahnung, auf, auf Käsetoast mit Salami, aber ich kann mir keine Salami leisten, deswegen wird es halt nur ein Toast, dann bist du nicht befriedigt danach. Du weißt, worauf ich <lacht> hinaus möchte. Es ist yeah, yeah. So, mein Wunsch ist es halt immer, genug Geld zu haben, dass ich die Dinge, die ich mir wünsche, mir auch leisten kann. Und das sind dann nicht solche Luxusgüter, wie ich kaufe mir jetzt ein Lambo, ich kaufe mir jetzt eine Rolex, sondern einfach, dass ich sagen kann, wenn ich jetzt Bock habe, in den Urlaub zu fahren, ich habe das Geld, um es einfach zu tun oder wenn ich am Ende des Monats sage, so hey, ich habe jetzt Bock, mir eine Gourmet-Salami beim Metzger zu holen, na, dann mache ich das. Also das ja. ist für mich so dieses gewisse Pensum an Kohle, dass du halt einfach immer irgendwie was hast, um die, ja, um, um selber deine Wünsche so weit zu befriedigen, dass du einfach machen kannst,
0: was du möchtest oder was du dir gerade wünschst. Sorglos quasi. Einfach Richtig. sorglos leben, damit man nicht jeden Cent einfach umdrehen muss. Ich hatte nämlich neulich auch mal so eine geile Situation. Shoutout an den, äh, an eines der besten Restaurants in Wien, das Neni. Äh, die machen so Humus und so Zeug. Ich weiß nicht, das ist afghanisch, glaube ich. Und die haben jetzt einen Hummus rausgebracht. Mua, Choc Güzel, wirklich sensationell. <lacht> Schmeckt so geil, aber kostet halt auch ordentlich Asche. Also ich glaube, der kostet 3 Euro oder so. Und das sind halt, keine Ahnung, 100 Gramm. <lacht> wirklich? Du, ich dachte, du kommst jetzt so mit 30 Euro daher wie so ein ein Kaviar. <lacht> ja, aber komm, ich meine, für fucking Hummus 3 Euro finde ich schon ein bisschen krass. Das sind nur gepanschte Kichererbsen, also... Naja, aber dann stand ich auf jeden Fall so im Laden meines Vertrauens und dachte mir so, kaufe ich mir jetzt wirklich einen Humus für drei Euro? Ich liebe ja, ja. Humus. Und ich habe ihn dann wirklich gekauft und es hat sich gelohnt, liebe Freunde, der Food-Podcast <lacht> geht weiter. Aber ich musste dann, als ich nach Hause gelaufen bin, auch so an die Zeit denken, scheiße, ey, früher hättest du dir das nie im Leben gekauft, weil du halt einfach so jeden Cent umdrehst und immer guckst, ah nee, komm, kauf dir nicht so ein Quatsch und so. Und einerseits finde ich das ganz gut, wenn man diese Zeit mal mitgemacht hat, weil du wirst dann so ehrfürchtig dem Geld gegenüber. weil Du weißt, wie es ist, wenn man es nicht hat. Aber du weißt auch, wie es ist, wenn man es hat. Und ja, ich, ich finde, das, das schafft eine ganz gute Balance, halt äh, damit umzugehen und wie man es einsetzt und wofür. Andere Story zum Beispiel, ich war auch letztes Mal im Bräuninger, das ist ein großes Luxusgeschäft äh, in Stuttgart, äh, ist quasi wieder Ludwig Beck in München. Und dann war ich im Dior und habe so eine Tasche angeguckt, also ich war da nicht, nicht, weil ich mir da was kaufen wollte, sondern ich war da aus Gründen und hab, äh, stand vor so einer Tasche und dann kam diese Verkäuferin zu mir her und meinte so, ja, das ist eine tolle Tasche. ne Und ich so, ja, also ich habe sie eigentlich nur so angeschaut, weil sie geil ausgestellt war, die hat mir jetzt nicht sonderlich gefallen und ich so, ja, das ist ganz schön, was kostet denn die? Und dann sagt die so... 5.350 Euro. Nancy ja, steht gerade auf und geht.
1: <lacht> aber wie hey, kostet das, ein Auto. Mein erstes Auto hat 5.000 Euro gekostet. Mein erstes.
0: Die Seitentür ist runtergefallen, aber das Ding ist gefahren. <lacht> ja, aber da dachte ich mir halt auch so, warum... Soll ich mir eine Tasche für fast fünfeinhalbtausend Euro kaufen? Da habe ich ja Schiss, mit der rauszugehen, die reißt mir ja jemand in Stuttgart in der Fußgängerzone vom Leib. Also das, das was ist denn da los? Vor allem okay. ich dann irgendwie mit Kippen oder mit Bier da mal schön drüber leeren über dieses äh, Krokodilleder oder was das da ist. Also alter...
1: Okay, jetzt aber mal ganz kurz hands down. Da muss ich dir auch noch eine Geschichte aus Wien erzählen.
0: Du hast Heute. dir die Tasche gestern gekauft. <lacht> ja. Soll ich sie schnell holen? Es <lacht> wäre so geil, wenn du die jetzt in die Kamera halten
1: würdest. <lacht> ähm, nein, also ich muss, dir, ich muss dir noch von einer Phase berichten. Ähm, in meiner Erziehung gab es sehr viele... Hoch- und sehr viele Tiefphasen. Genauso wie es bei mir eine Phase gab, wo ich sehr arm war, gab es auch eine Phase, in der ich sehr reich gelebt habe. Oh. <lacht> Aber nicht, weil oh. ich unmenschlich viel Kohle verdient hatte, sondern meine Mutter. Ah. Mhm. <lacht> und jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Meine Mom hatte so vor ungefähr sechs Jahren ein ganz spezielles Hobby. Und zwar immer, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, sind wir in einen Louis Vuitton Laden gegangen und sie hat sich eine Handtasche gegönnt. Und so eine Handtasche hat genau denselben Preis, wie du ihn gerade genannt hast oder auch mehr. Und ja. das ist so krass. Und wir waren in Wien und sie war wieder sehr auf diesem Gönnermodus, so, oh, ich gönn mir jetzt mal wieder was richtig Schickes. Und wir sind dann in den Louis Vuitton Laden gegangen. Weißt du, ich sah halt aus wie, ja, keine Ahnung, Teenager, Opfer, ganz normal, so ich glaube damals noch Leggings und Ballerinas, das war ja ja <lacht> Und meine Mom halt auch so ganz normal gekleidet, aber eh schon mit so einem äh, Louis Vuitton-Handtäschchen am Armgelenk. Und wir kommen halt da so rein und äh, meine Mom sagt so, ja, bla bla bla, keine Ahnung, sie kauft sich jetzt Schuhe. Also, du kannst ja auch beim Louis Vuitton Schuhe kaufen, ah, die kosten aber dann auch so 8000 Öcken und ähm, ja und sie war halt eben in Gönnerlaune und hat sich dann äh, hat dann so gesagt so ja, Nessie, such dir gerne irgendein paar Schuhe aus, ich kaufe sie dir. Ich habe Louis Vuitton Schuhe zu Hause. Ich hole sie dir auch gleich. Ich, ich halte sie gleich in die Kamera und diese Dinger haben, bitte du sitzt, bleib sitzen, 700 Euro gekostet. Bin vom Stuhl gefallen. <lacht> Und jetzt pass auf, Plot Twist bei der ganzen Geschichte, diese Schuhe sind nicht zum Tragen bestimmt. Ich hatte, sie vielleicht, ich hatte sie vielleicht zweimal in meinem beschissenen Leben an, weil die absolut keinen Grip haben. Wenn ich auf diesen Dingern laufe, laufe ich auf fucking rohen Eiern und muss aufpassen, dass ich nicht alle zwei Meter auf die Fresse fliege. Das sind keine Schuhe, die du anziehst. Jetzt habe ich... Schuhe für fucking 700 Euro zu Hause, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Außer man kann sagen so, ja, ich habe mir auch schon mal Schuhe gekauft für Louis Vuitton für 700 Euro. Ey, das ist so geil. Ja, nein, ist es nicht. So.
0: Sie sind hübsch, ist okay. Soll, soll ich sie schnell holen? Ja, ja gerne. Da bin okay. ich sehr interessiert dran. Hol sie mal Gut. gerne. Kannst gerne weitermachen. Ja, ich, ich bin gleich wieder da. Ja, okay. <lacht> ja, wie ich äh, den Podcast jetzt eh weiterspinnen wollte, ist, dass ich mich tatsächlich manchmal frage, ob diese Luxusgüter uns auch ein bisschen dazu verleiten, dass wir so geldgeil werden. Vielleicht jetzt nicht ihr und ich, sondern eben, dass Menschen allgemein äh, da dann so in diese Richtung erzogen werden, dass sie einfach völlig den Verstand verlieren und denken, sie brauchen dann solche Sachen, um irgendwie so ein Statussymbol zu haben. Nessie ist wieder zurück, jetzt bin ich aber sehr gespannt, wie die aussehen. Wir posten dann ein Foto in die Story, dann könnt ihr es auch sehen.
1: Pass auf, mhm. der Karton, Unpacking. der Ka Unpacking-Modus, ich sag's dir, und das ist auch nochmal so eine Thematik, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Es gibt Leute, die verkaufen die Verpackung von Louis Vuitton im Internet für ein
0: Heidengeld. Ja, so. und auch äh, was ich auch festgestellt habe: äh, Tüten. Ja. Es gibt im Internet zum Beispiel Chanel-Tüten, die kosten irgendwie 80 Euro oder so. Und das ist einfach nur eine Tüte aus dem Laden. So, pass auf. Gut. Also, wir sehen einen äh, braunen Karton. Mhm.
1: Du schiebst diesen Karton auf, es mhm. erscheint etwas hellbraun-beiges. Mhm. Dann gibt es hier noch so ein cooles Täschchen für jeden einzelnen Schuh. <lacht>
0: Alter. Oh wo auch Gott. noch mal
1: Louis Vuitton draufsteht.
0: Mann, ist das spannend.
1: Dede, dede, mhm. dede, dede.
0: Alter, oh, boah, fuck. <lacht> boah, das sind so, okay, ihr müsst euch vorstellen, das sind so die klassischen Michael-Jackson-Slipper eigentlich. Ja, also sind ja. Slipper, ja? <lacht> ja? Okay. Mit aber, einem oh,
1: wunderschönen wunderschön Louis Vuitton-Logo noch mal darauf geklemmt in so einem Pseudo-Metall, also man könnte meinen, es ist echt Gold, was man da gekauft hat, aber es ist es natürlich nicht.
0: Also. Also, also ich muss sagen, sie sind schön. Sie sind schön. Ich würde die auch tatsächlich anziehen. Aber wie viel? 800 Euro? 700 Euro. Mhm. Kann ich nicht glauben. Ähm, gerade als du weg warst, habe ich schon mal zum Nachdenken eine Frage in den Raum geworfen. Mhm. Und zwar, gerade so Luxusgüter, glaubst du, die machen das auch mit uns? dass wir denken, wir müssen viel Geld verdienen und äh, wir müssen uns sowas leisten können, damit wir halt wer sind. Also weißt du, quasi auch solche Luxusartikel, dass es zum Beispiel auch T-Shirts gibt, die 300 Euro kosten, dass wir durch solche Dinge so unterbewusst von der Marktwirtschaft und vom Materialismus erzogen werden, dass wir denken, das sei erstrebenswert. Total. Also ich...
1: Stelle mich nicht äh, in diese Rolle mit hinein, aber ich glaube, es gibt sau viele Leute, die sich dadurch definieren, was sie kaufen, was sie tragen, um zu sagen: So Leute, schaut mich an. Ich habe einen Pulli, der kostet 800 Euro. Die Leute, die diese Marke kennen, wissen: Okay, dieser Scheiß Pulli kostet 800 Euro. Aber warum? Also ich frage mich immer, warum. Ja, es gibt sau viel. Ich meine, warum gibt es keine Ahnung, Kindersendungen auf KiKA, wo die Markennamen zensiert werden. Ja. Du weißt, wovon ich rede. Mhm. Ja. Warum gibt es sowas? Weil sich Kinder von sowas beeinflussen lassen. Und weil das jetzt, glaube ich, sogar noch viel schlimmer ist in der heutigen Zeit, auch in der Jugend, als es früher war. Ich meine, schon mal, wie wir aufgezogen worden sind. Äh, wir haben unser Taschengeld bekommen. Das war irgendwie 10 Mark in der Woche. Wir hatten so ein altes Schrotttelefon, das man gegen die Wand schmeißen konnte, wo die Wand kaputt gegangen ist. Wie werden denn die Kinder jetzt erzogen? Du brauchst jetzt, keine Ahnung, äh, wenn du einen großen Familienhaushalt hast, brauchst du dann irgendwie, keine Ahnung, ein Sparabo bei Apple, dass du jedem iPhone 11 kaufst kannst, ungefähr. Weil jeder will halt jetzt, ich, ich sag's jetzt nur mal so aus meinem Bauchgefühl heraus, ich weiß nicht, ob's so ist, aber ich denke mal, der Bezug zum Materiellen ist jetzt mit den Jahren noch mehr verloren gegangen, einfach wegen diesen ganzen Influencern. Äh, die äh, Terra Milk Tea trinkt jetzt, keine Ahnung, Premium-Starbucks-Kaffee und hat dabei einen Nike-Pulli an, der auch 40 Euro kostet. Mama, ich will das auch haben. Ich denke mal, das ist jetzt
0: noch mal viel krasser, obwohl man es eigentlich gar nicht so sehen sollte. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch ein paar teurere Sachen tatsächlich, um vielleicht, äh, also ich könnte von der anderen Seite vielleicht das Verständnis dafür ein bisschen erklären, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mir mal was Teures kaufe, dann ist es nicht aus dem Grund, weil ähm, ich irgendwie wo dazugehören will oder weil ich da will, das andere Menschen das sehen, sondern es ist eher, es kommt wirklich wahnsinnig selten vor, ich habe auch vielleicht so vier teure Teile, die richtig teuer waren, aber ich habe das immer für mich gemacht und das hatte nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie von Louis Vuitton ist oder so, sondern es hat mir einfach gefallen und ich ja, will optisch. nicht, dass ja, genau. Und es ist halt dann teurer, aber ich ziehe das dann auch an und ich zieh's es nicht an, damit irgendjemand mir auf der Straße begegnet und sagt, boah, krass, die hat Louis Vuitton-Schuhe an, sondern mir hat's tatsächlich einfach gefallen. Aber ich finde dieses ganze... Geldgedöns und auch Jobs, in denen man viel Geld verdient, das führt alles zu so einer verklärten Wahrnehmung, was hat zu so Luxusgüter oder was auch das Handling mit Geld angeht, dass man auch zum Beispiel völlig den Sinn dafür verliert, was du jetzt gerade sagst, dass diese scheiß Louis vuitton treter komplett unbequem sind. Ja. Oder ich habe einen balenciaga poli tatsächlich, der gehört, ich muss aber dazu sagen, der hat offiziell nicht mir gehört, sondern jemandem hier Jemand bei hat sie verloren, du hast sie geklaut. <lacht> genau, ich hab's geklaut. Der lag einfach auf der Straße. Nein, sondern der hat jemand anderem gehört und der ist aber eingegangen. Das ist ja schon mal der Killer. Dieser wow. Pulli, der kostet auch, ich glaube, 650 Euro. Und der ist einfach eingegangen. Und dann hat derjenige hat zu mir gesagt, du, wenn er dir passt, dann nimm du ihn, ist egal. Und jetzt hab ich den halt und es ist einfach ein scheiß Pullover. Es ist einfach nur ein Pullover. Und da denke ich mir auch so, hä, wie hat man das geschafft, den Leuten zu zu einzutrichtern, dass das jetzt irgendwie geil ist? Oder dass man das haben muss? Das, also ich, 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 weiß, ich weiß echt nicht. Also es ist sehr faszinierend zu beobachten, was das alles, diese Marktwirtschaft und dieses ganze viel Geld verdiene mit uns macht. Ja, ja ich, ich finde das auch sehr krass. Ich
1: kenne ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis, die sind, also ich will es jetzt nicht so sagen, aber ich sage es jetzt einfach unverblümt, wie es ist. Die sind einfach reich aufgewachsen. Mhm. Und wenn du aus einem reichen Elternhaus kommst und selbst nie irgendwie mit Geld in Verantwortung stehst oder einfach oder arbeiten nicht, musstest, bitte. ja, oder einfach genau oder einfach nicht realisierst, wie was Geld mit einem Menschen macht, wofür Geld ja eigentlich da ist, dann verlierst du so stark den Bezug zur Realität, weil du kannst dir machen, was du willst, du bist reich, du kannst keine Ahnung, sagen, ich gehe jetzt mal feiern und gebe 2000 Euro aus, die haben diese Relation überhaupt nicht so, was ist denn überhaupt der Wert von 2000 fucking Euro? Ja. So, da, da überlegt man sich schon zweimal und ich muss auch wirklich gestehen, oft, wenn ich vom Feiern nach Hause gehe und mir denke so, puh, manchmal bin ich in Gönnerlaune und sage, okay, ich schmeiße jetzt mal 200 Euro aus dem Fenster ich lade jeden mal zu einem Getränk ein, ich zahle es Uber, ich zahle es Taxi, wir gehen noch achtmal essen davon, im McDonalds oder was auch immer. Schön und gut, aber dann echt, also da schluck ich schon. Da ja. schluck ich schon richtig, wenn es mal so ein Gönnerabend war mit über 200 Tacken. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, dieses Szenario gab es auch, dass einer dieser reichen Bekannten, naja, da waren die Eltern auf einmal nicht mehr reich und mussten Privatsolvenz anmelden. Mhm. So, und was machst du dann? Ja. Vor allem, wenn die Eltern verpasst haben, ähm, das Kind so weit zu erziehen, um ihnen überhaupt mal die Wertschätzung von Geld beizubringen. So, hey, hier hast du nur mal... 20 Euro Taschengeld im Monat, versuch mal damit umzugehen. Auf einmal gab es dann einfach die 2.000 Öcken pro Monat nicht mehr. Die Leute drehen sich dann echt im Kreise und fragen sich so scheiße, was muss ich machen und haben dann richtige Existenzprobleme. Das ist, nochmal zurückzuführen auf der Story, die ich vorhin erzählt habe, wo es jetzt wirklich nur eine Differenz von 300 Euro waren, so von 1.000 Euro auf 700 reduzieren, das hat schon mir sehr wehgetan und jetzt stell dir das mal vor, von 2.000 auf
0: null, das ist abartig und viele packen das nicht. Absolut. Und ich finde auch, was du gerade gesagt hast, dieser... Erziehungskarakter, was Geld betrifft, ähm, auch gerade so auf Kinder bezogen, beziehungsweise eben auf Menschen, die reich aufgewachsen sind und nie arbeiten mussten, die kriegen ja auch später so das Problem, dass sie ja gar nicht wissen, so, äh, scheiße, ich muss jetzt was tun, damit ich was verdiene, sondern die halt diese Relation verlieren dann dazu, weil sie von den Eltern so verwöhnt werden, deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Kinder, und wir wären stinkreich. Würdest du deine Kinder so erziehen, dass sie halt alles bekommen? Oder würdest du trotz Geld sagen, nein, ihr geht arbeiten? und ja, ihr müsst gucken, wie ihr zu eurem Geld kommt, wir unterstützen euch, aber alles, was ihr euch außerhalb von dem Notwendigen kaufen wollt, müsst ihr euch selber verdienen. Weil die Frage stelle ich mir zum Beispiel öfter. In Stuttgart, ich glaube, gibt es ja sogar die höchste Rate an Millionären zum Beispiel. Wow. Ja, also in Stuttgart leben sehr viele reiche Menschen, vielleicht nicht ganz so viele, kann man jetzt nicht vergleichen, in München sind, leben natürlich auch viel mehr Menschen, aber ich war zum Beispiel neulich mal in einem Café, wo ein, also sagen wir mal so, es ist ein bisschen schade, das Café ist sehr cool, aber das ist ein bisschen der Hotspot für so reiche Kids geworden. Mhm. Und dann saß gegenüber am Tisch äh, ein Mädel mit, mit einem anderen Mädel, die hatte einen Chanel-Rock an, wo überall dieses CC war, Dior-Stiefel, wo das Dior-Zeichen so groß wie möglich nur aufgedruckt war. <lacht> Und keine Ahnung, die war auf jeden Fall Sonnenbrille auch von Dior. Also die war komplett in so Marken eingekleidet. Und also die war vielleicht 18? Auch Uff. mal kurz, das sah auch komplett beschissen aus. Also Regel also nur, Nummer 1, niemals unterschiedliche Marken kombinieren. Das haben wir in den letzten Podcast-Folgen von dir schon gelernt. Ja, erstens das und zweitens, das ist wieder ein ganz schönes Beispiel gewesen, mit Geld kannst du dir zwar Sachen kaufen, aber Style kannst du dir halt nicht kaufen. Und dann habe ich mich halt gefragt, wenn ich so viel Geld hätte, A, würde ich sowas auch machen, also würde ich auch einfach nur so wahllos Zeug kaufen, und B, wenn ich ein Kind, wenn das mein Kind wäre, würde ich das erlauben, dass die einfach in Ludwig Beck und sich für, ich meine diese Klamotten, die kosten wahrscheinlich irgendwie so 15.000 Euro, wenn du es zusammenrechnest, würde ich das zulassen? Also ich
1: glaube, du wärst da genauso wie ich. Und du würdest es nicht machen. Also ich denke mal, unsere Erziehung ist jetzt schon ähnlich gewesen, würde ich mal sagen. Also wir haben beide früh angefangen zu lernen, wie es ist, für sich selbst zu sorgen, früh angefangen zu arbeiten. Ich habe ja auch schon in der Schulzeit angefangen mit Nebenjobs, pipapo, ähm, habe auch ein normales Maß an Taschengeld bekommen. Wir hatten ja schon mal privat darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich an Taschengeld gekriegt habe, aber das war jetzt auch noch alles so zu Marktzeiten. Ich glaube, so im Teenageralter war ich 16, 17, da habe ich, glaube ich, einen Fuffi gekriegt und dann eben noch gearbeitet. Und ich glaube, wir beide haben eine Erziehung genossen, dass wir es, glaube ich, genau so bei unseren Kindern machen würden. Also ich denke mal, ich spreche mal für uns beide, wenn das Kind sich jetzt wünscht, ich möchte keine Ahnung, in den Schwimmverein, ich möchte diese und jene Tätigkeit machen, dann wäre ich die Letzte, die dazu Nein sagen würde, weil ich es befürworte, wenn ein Kind Interessen hat, dass man das Kind in seinen Interessen unterstützt, so hat es meine Mutter bei mir mit Zeichnen gemacht, würde ich ganz genauso tun, aber wenn mein Kind jetzt um die Ecke kommen würde und sagen würde, ich hätte jetzt gerne so utopische Klamotten, also dann würde ich einfach sagen, so, es tut mir leid, dann spar gerne selber deine acht Jahre, bis du erwachsen bist, um dir dann deinen chanel -Rock für 8000 Euro zu kaufen, aber ich zahle dir so <lacht> Eine scheiße, nicht? Also wirklich. Nee, also man muss halt immer abwägen. Also wenn das Kind sagt, es hat irgendwie ein Hobby, ein Interesse und ähm, es möchte irgendwas machen, dann wäre ich die Letzte, dann würde ich auch, keine Ahnung, wenn das Kind hat, Bock hat, einen Bootsführerschein zu machen oder irgendwas, was halt scheiße viel Kohle kostet, dann sage ich, klar, unterstütze ich dich, helfe ich dir dabei. Ähm, alles, was so Luxusartikel sind, die die dich zu die, die dich nicht weiterbringen ich meine weißt du nur wenn du Klamotten hast wo du sagen kannst so ja geil du hast jetzt geile Klamotten das bringt dich ja im leben nicht weiter Außer vielleicht ja. in irgendeinem pseudoreichen Freundeskreis, wo eh alle Leute scheiße sind.
0: <lacht> ja, das ist jetzt natürlich alles nur rein hypothetisch, weil wir haben halt keine Kinder. Ich könnte mir halt aber schon vorstellen, ich meine, das Kind ist ja wirklich der Mensch, den du am meisten liebst und dem willst du ja auch Wünsche erfüllen und Träume erfüllen. Weißt, ob man dann wirklich da so die Muse hat, da zu sagen, ja, nee, du kriegst das jetzt nicht. Weißt, dass man sich dann schon so ein bisschen, ja, ich hab, wir haben ja genug und warum auch nicht und so. Ich glaube, da driftet man schneller rein, als man denkt. Jetzt vom, per se würde ich auch sagen, ich würde das so handeln wie du und würde auch gucken, dass das Kind weiß, wie man mit Geld umzugehen hat und dass es nicht selbstverständlich ist, es zu haben. Aber ich kann schon irgendwie auch verstehen, wenn dann Eltern so ein bisschen abdriften und sagen, ja mein Gott, jetzt soll sie es halt kaufen und dann hat sie halt eine Tasche und so. Ich finde, ab und an ist es auch mal okay, aber ja, man sollte auf jeden Fall da auch, wie in allem, eine Balance finden und der Mittelweg ist meistens der Beste. Kurz noch eine abschließende Frage, Nessie: Was wow. würdest du denn dir jetzt kaufen, wenn du jetzt von einem Tag auf den anderen irgendwie eine Million Euro hättest? Was wäre das Erste, wo du hinlaufen würdest und was du dir kaufen würdest?
1: Also wenn ich jetzt wirklich so auf einen Schlag äh, blöderweise im Lotto gewinne und eine Mille krieg. Also, to be honest, ich würde die Kohle nicht sofort aus dem Fenster hauen. Das ist das Erste. Ich würde mir, ich glaube, einen Teil davon nehmen und würde erstmal sagen, okay, ich mache jetzt erstmal Fetturlaub in ein Land, wo ich noch nicht war, um einfach mal zu entspannen. Aber das ist dann nicht so ein Luxusurlaub, in dem ich dann sage, okay, ich schmeiße jetzt 500.000 zum Fenster raus, sondern einfach, dass man sagt, man hat einfach mal Kohle in den Urlaub zu fahren. Für ein Taui oder zwei ist schon gut. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, bei mir gibt es jetzt noch nicht so eine Art Vision, wo ich irgendwann mal im Leben sein möchte oder was ich irgendwie mal im Leben haben möchte. Das habe ich noch nicht. Deswegen würde ich wirklich die Kohle erstmal auf die Seite legen, um zu sagen, so keine Ahnung, wenn ich irgendwann dazu bereit bin, zu sagen, hey, ich irgendwo, ich, ich wandere aus, ich führe ein Leben irgendwo, keine Ahnung, bei den Indianern oder <lacht> was weiß ich. Da brauchst du, glaube ich, gar nicht so viel Geld. <lacht> nee, keine Ahnung. Oder einfach, wenn ich irgendwann mal so die Muße habe, wo ich sage, so, hey, ich habe jetzt Bock, das und jenes zu machen und äh, diesen Wunsch, das und jenes zu verfolgen, dann klar dann würde ich es dafür zum Fenster raushauen. Jetzt, derzeit, gibt es bei mir noch nichts, wo ich sage, okay, ich würde in irgendwas investieren, wo ich sage, Davon kann ich in 30, 40, 50 Jahren noch davon leben. Also mein Freund hat beispielsweise auch eine super Vision, was er irgendwann mal in Zukunft erreichen möchte. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich ihn natürlich darin unterstützen. Oder halt eben, wie gesagt, wenn mir selber noch so eine coole Vision einfällt, was bei mir irgendwann mal der Fall sein wird, dann das darf okay. er ausgeben.
0: Ja, das ist doch, aber das klingt doch ganz vernünftig. Bei mir ist es viel allmannmäßiger und viel schwäbischer. Ich glaube nämlich, ich würde direkt in allen Städten in Deutschland, die ich liebe, und auch äh, in meiner zweiten Heimat Wien, würde ich mir die fetteste Butze der Welt kaufen und einfach, damit ich in jeder Stadt, die ich liebe, eine Wohnung habe. Dafür reichen ja eine Million wahrscheinlich wollte ich
1: nicht. sagen, Wollte ich gerade sagen, ja. bei den Mietpreisen und bei den Kaufpreisen in Deutschland kannst du dir wahrscheinlich maximal eine Bude irgendwo
0: kaufen. und es wird ja. dann wahrscheinlich in NRW sein oder so. Ja, nee, so im Osten, in Sachsen oder so. Klar, das reicht jetzt natürlich nicht, aber ich, ich, also ich, ich habe ja so Bock auf eine wahnsinnig geile Wohnung. Also mit einer Million komme ich auf jeden Fall nicht weit, aber es ist schon mal ein Anfang. Ja, aber äh, das, das ist genau die Richtung. Voll. Mhm. Ja.
1: Dass man sagt, man hat irgendwas für die Zukunft, wo man sagt, so, hey, das ist so mein Traum, das will, darin will ich irgendwann mal leben, darin will ich alt werden und Fände ich geil. Und es ist natürlich auch lukrativ, weil Wohnungspreise in Deutschland steigt ja auch. Kannst du das ja auch stimmt. mal sagen, ich
0: verkauf's und dann ja. kaufe
1: ich mir ein Boot in Kroatien. Kann ja auch so genau. sein.
0: Das stimmt. Und falls ihr Traumvorstellungen habt, was ihr euch kaufen würdet, wenn ihr stinkreich wärt, dann schreibt uns gerne dazu auf Instagram eine kleine Nachricht. Fazit zur heutigen Sendung von meiner Seite wäre auf jeden Fall, Geld ist nicht alles. Es geht gut damit um, es ist nicht selbstverständlich, aber es gibt so viele wichtigere Sachen als Geld. Und ich finde, das muss man sich immer vor Augen halten. Es ist Schönes zu haben, aber es ist nicht das Nonplusultra, um ein glückliches Leben zu führen. Das
1: Schönste, was man sich niemals kaufen kann, ist die Zeit und die Zeit mit denen zu verbringen, die man liebt. Ganz genau, so ist es, Nessie. <lacht> Ähm, und so und, schallern wir gleich in den Podcast, äh, <lacht> und so schallern wir gleich in die Spotify-Playlist auf Playlist Desi Moment, gibt's halt, Ich habe voll den guten Übergang.
0: Stopp, stopp. <lacht> Hallo. Willst du jetzt mir hier meine halt, stopp. Skills, die ich von Thomas Gottschalk gelernt habe, verweigern. Nee, ich habe nur gerade so einen geilen Song gefunden, den wollte ich gleich rausknallen. <lacht> okay, darfst du gleich nach meiner Überleitung, nach meiner Professional Radio-Moderatoren-Überleitung machen? Denn... Geld ist natürlich toll, aber bei Spotify gibt's was umsonst, nämlich <lacht> Musik bei Playlist Nessie und Playlist Dunja. <lacht> auf Playlist Nessie gibt's komplett... Auf, <lacht> auf, auf Playlist Nessie ist nicht umsonst, da kostet's was. <lacht> Wenn ihr Playlist Nessie hören wollt, dann müsst ihr jetzt 20 Euro PayPal an gmx.io <lacht> und Müsst da erstmal 20 Euro rausfallen und dann dürft ihr die Playlist hören. Und dann kommen euch
1: erstmal Gucci-Socken vom Moneyboy entgegengeflogen.
0: <lacht> Viel Spaß beim
1: Reinhören. Playlist Nessie.
0: <lacht> nee, aber jetzt mal wieder zurück zur ersten Sache. Was geht auf Playlist Nessie? Wie ist da die Stimmung? Gucci-Socken von Moneyboy? Wirklich? Ja. Nessie, oh, um was geht's denn in diesem Song?
1: Ich habe keine Ahnung, aber der Titel passt so gut zur Folge. Und Money Boy ist einfach Killer, wird schon geil sein. Ich höre mir gleich an.
0: Ja, gut. Passender hätte es nicht laufen können. Und dann äh, so ab und an mal gerne auch meine Au Einstellung. Gibt es noch von Jamule scheiß drauf? Das gibt es auf jeden Fall auf Playlist Dunja. Und damit war es heute auch schon mit dem Montagsmeeting. Haut ja. euch den Humus auf die
1: Kappi-Pizza und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich <lacht> reich in einer nächsten Folge von Montagsmeeting wieder am Montag. Bussi Baba, abonniert uns.